1: Hola,
0: ¿cómo están? Yo soy Lala Lizondo y estoy muy contenta de estar aquí con Gaby Proctor. Hola, Gaby.
1: Estamos contentísimas. Tenemos a nuestro invitado, Carlos Orrilla. Él nos va a hablar de préstamos hipotecarios. Gracias, Carlos, por estar aquí.
2: Con mucho gusto, Lala. Gaby, es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, eh, presto a contestar cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes o que ustedes tengan al respecto de préstamos hipotecarios.
1: Pues tenemos un sinfín de preguntas, pero bueno, empecemos por lo más básico. Cuéntanos un poquito es de así. los préstamos tradicionales. Claro cómo que son? sí.
2: Por supuesto. Eh, estos préstamos son préstamos generalmente financiados eh, por dos agencias muy importantes en este país. Eh, una de ellas es Fannie Mae la otra es Freddie Mac. Entonces cualquier banco, lender o broker eh, tiene que eh, revisar este tipo de documentación, este tipo de préstamos. Se trabajan eh, siguiendo las guías que nos dan estas dos agencias importantes.
1: Y esto es para cualquier tipo de trabajo. Me refiero a que si son W-2, qué salario o 10.99, que es para una compañía. que Me hacen mucho esta
2: pregunta. Correcto. Sí, entonces las personas que son empleadas de una compañía y reciben sus pagos para reportar taxes a través de un W-2, eh, son personas que eh, fácilmente califican para este tipo de préstamos tradicionales. También aquellas personas que son dueñas de negocio y reportan sus taxes tal cual eh, tienen sus ingresos y pagan los taxes eh, que se deben es, es según los ingresos del año.
0: Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿qué hay de los extranjeros? Eh, las personas que viven en el, en el extranjero también pueden y quieren invertir en bienes raíces acá en Estados Unidos. ¿Pueden obtener algún tipo de estos préstamos tradicionales o no?
2: Desafortunadamente, estos préstamos tradicionales son para personas que son principalmente residentes de este país o personas que están en proceso de hacer su residencia permanente. Esto quiere decir son personas que tienen su permiso de trabajo o una visa de trabajo. Pero personas que estrictamente son, eh, viven y trabajan en otro país, bien en México, Colombia o en cualquier otro país, pero quieren comprar vivienda acá en Estados Unidos, entonces son unas guías distintas las que hay que seguir y son préstamos que se van con, con agencias distintas. Son inversionistas o bancos especializados en este tipo de préstamos.
1: Y esto es algo que tú, por ejemplo, lo que decía al inicio, que tú encontrabas como, ok, esta persona necesita cierto tipo de préstamos. Tú como broker Vas y buscas estas agencias que lo tienen y haces la conexión y los ayudas a que encuentren el préstamo que necesitan de acuerdo a su estatus.
2: Exactamente. Yo facilito. Yo tengo acceso a más de 100 bancos, eh, dentro de ellos wholesalers, eh, eh, más que todo. Eh, y estos son bancos que son trabajan los dos tipos de préstamos, préstamos tradicionales y préstamos que no son tradicionales. Entonces es importante cuando yo hablo con un cliente tener esa conversación detallada para yo poder determinar cuál es el banco que más le va a favorecer, qué banco le va a ofrecer el préstamo que mejor le beneficia a esta persona.
0: Ok, entonces primero que nada es establecer las circunstancias de las personas, ir con, contigo, con alguien como tú que tiene toda esta base, digamos, de opciones. Es un
2: portafolio, okay. exacto, es un portafolio de prestamistas o de lenders eh, y un portafolio muy grande de productos. Entonces mi trabajo básicamente es facilitar ¿para qué, ¿Para qué tipo de producto le favorece a este tipo de persona? Eh, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Es como cuando uno va a un hospital y cada persona es un caso médico totalmente uh -huh. distinto sí. a la siguiente, ¿verdad? Es una enfermedad distinta, es un tratamiento distinto, ¿Un las condiciones son Ajá. distintas. Entonces hay distinto tipo de terapias y tratamientos y medicinas para las personas. Es algo muy similar en cuestiones financieras eh, en real estate.
0: Oye, pero por ejemplo, si una persona va contigo, obviamente pues les ahorras tiempo y tienes un portafolio gigante de opciones, ¿no? Pero, que esa es una gran ventaja, pero ¿les cuesta más a las personas por acudir a ti en lugar de ir directamente a un banco?
2: Eh, por el contrario, eh, yo como trabajo con wholesalers, estos son bancos que son especializados en mortgages. Ellos no hacen ningún otro tipo de crédito, no hacen préstamos personales, ni tarjetas de crédito, ni cuentas de banco, ni cuentas de ahorro, ni CDs, ningún otro tipo de inversiones aparte de real estate. Y eso facilita que los costos sean estrictamente lo más, eh, lo, lo que más le puede beneficiar a una persona que aplica. Eh, sí, esto es distinto de retail lending. Y el retail, estamos hablando de cualquier entidad en donde tú puedas entrar. Por ejemplo, un banco Chase, uh -huh. eh, Wells Fargo. Bueno, no quiero mencionar muchos nombres, ah, pero... Sí. Pero eso se llama retail lending y ellos no necesariamente son especializados en mortgages. Si lo pensamos, ellos tienen muchos otros servicios. Entonces uh -huh. es importante trabajar con alguien que es especializado para lo que estás buscando.
1: Eso es muy importante mencionarlo porque yo, por ejemplo, muchos de mis clientes me dicen, no, yo ya tengo cuenta en Wells Fargo. Bueno, perdón, no voy a decir nombres, pero bueno, yo ya tengo cuenta en X banco. Entonces mejor ahí, porque ahí ya me conocen. Pero lo que les digo es que a veces los bancos, no específicamente Bosfargo, pero hay otros bancos que yo he tenido experiencia en que terminan hablando con una persona, los mandan a un departamento y terminan hablando con alguien en Nueva York que realmente no los conoce y que realmente a lo mejor no les está dando el programa adecuado. ¿Por qué? Porque ellos... Y corrígeme si estoy equivocada. Ellos se limitan a vender los tipos de programas hipotecarios que ellos tienen. No tienen la amplia
2: gama como a lo mejor tú puedes tener más acceso. Los brokers tienen más acceso a eso, ¿verdad? Correcto. Entonces es realmente es una en muchos casos se pierde tiempo <coughs> porque en un mercado que cambia rápidamente. Eh, hace apenas año y medio, dos años venimos de un mercado que, que favorecía mucho a los vendedores. Ahora es un mercado que favorece a los compradores. Entonces son mercados que cambian muy rápido y cuando tú necesitas invertir, pues tú necesitas trabajar con alguien que inmediatamente te dé una respuesta. Sí, no, cuánto, cómo, cómo empezamos y rápidamente porque necesitas pasar una oferta el mismo día o al uh -huh. siguiente día. Uh -huh. Entonces es importante trabajar con alguien especializado en lo que estás buscando. Los bancos ofrecen un servicio un poquito un poquito no, eh, muy limitado. Uh -huh. eh, de igual manera, también el portafolio de ellos es limitado. Entonces no necesariamente son, son las mejores opciones. Eh. De pronto para un préstamo muy básico, tradicional, tal vez, pero cuando es algo ya muy especializado es mejor trabajar con alguien especializado en mortgages.
0: Oye, Carlos, ahorita que mencionaste algo de eso, platícame un, po un poquito cómo es el proceso de del préstamo, ¿no? O sea, ya la persona tiene que traer su carta de pre-approval antes de la propiedad o si nos puedes caminar un poquito por... por
2: Claro, hace, hace muchos años eh, eh, el proceso normal o lo que hacían las personas que quieren buscar casas, lo primero que hacen es entrar al, al internet y uh -huh, ver la casa sí. que les gusta uh -huh. y llamar a su realtor inmediatamente, llévame a ver esta propiedad. Eh, lo cual en muchos casos, el 8 de 10 casos es una pérdida grande de tiempo, porque lo primero que hay que hacer es saber si primero que todo se si califican para el préstamo. Número uno y número dos importante ¿Cuál es el, realmente eh, la capacidad de compra de esta persona? Entonces no vas a ir a buscar una propiedad de 500 mil si realmente calificas para algo de 350 o 400, en fin. Entonces el orden de la compra de una casa es primero hablar con tu lender o broker y una vez tengas ese número clave, cuál es tu, tu capacidad de compra y, y que te den el, 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 el visto bueno de ya poder salir de compras. Entonces hasta ese momento ya puedes hablar con tu realtor, agente de bienes raíces y e irte de compras ese fin de semana o lo que te tardes en, en encontrar la propiedad.
1: Y inclusive déjame agregar <coughs> algo ahí. Ahorita que hemos vivido los últimos dos años de pandemia, la locura no que recibían las casas, miles de ofertas. Este, nosotros como realtors empezamos a, a poner mucha atención en esos pre qualify letters, esas cartas que te llegan con la oferta, porque a veces mucha gente se va a aplicar en línea. Y dicen, déjeme aplicar en línea, no sé qué me mandan y me, te mandan una, esa no es realmente una, una carta correcta. Entonces es importante trabajar con una persona local para saber exactamente qué, qué, porque es como tu carta de presentación también cuando vas a meter la oferta, ¿no? Sí, Digo, ya no es la locura sí, de la que pasó hace dos años, pero sí es muy importante tener una, una carta de una persona, de un de una institución reconocida al a, a presentar la oferta.
2: Hoy en día es muy común eh, cuando tú pasas una oferta, tú estás representando a tu cliente, a tu comprador, pasas una oferta. El, el, el agente que representa al vendedor es muy común que me llame a mí o llame al prestamista. Uh -huh. Quien aprobó a esta persona para cerciorarse de que la aprobación es correcta de que se revisaron todos los documentos correctamente para saber si es una persona que realmente es seria y, y no uh -huh. simplemente obtuvo una carta de preaprobación en línea uh -huh. y se nota que es una carta muy generalizada, muy, muy no muy específica en referencia al cliente o en referencia a la propiedad que van a comprar. Entonces es, es algo muy común hoy en día tener este tipo de contacto, este tipo de uh -huh. conversación eh, y, y si sí, una entidad con, con una buena reputación es importante.
0: No, además de que, bueno, yo, al revés que Gaby, yo, vivo acá desde hace un año y medio ya permanentemente. Y sí, o sea, el meterte a hacer una preproducción en línea a lo mejor te puede dar una idea, pero luego aparte te empiezan a llover de llamadas, de teléfonos de todos ah, sí, lados. Sí, sí, Ay, sí, no, sí. no, no, es una cosa <risa> horrible porque pues realmente no están conociendo tu situación. Normalmente te hablan más tradicionales y traes una situación diferente, por ejemplo, en mi caso que... Yo tengo doble nacionalidad, pero mi esposo es mexicano, pero nuestros bienes, la mayoría están en México. Entonces era un caso muy particular. Entonces, pues realmente fue una pérdida de tiempo el entrar a internet a buscar una aprobación en línea, porque normalmente te van a decir que sí, porque ellos los que están buscando, y corrígeme si estoy mal, son leads para uh -huh. luego pasarlo, ¿no? Entonces sí. Pero, y, y yo creo que hay mucho desconocimiento, al menos de este lado, desde mi punto de vista como inversionista, digamos nueva en el mercado americano, eh, porque, ves, al pensar en un, en un broker para préstamos, no, o sea, realmente el broker es parte de tu equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es no, no es, no es el banco que a lo mejor, o sea, no es que tengas que quedar bien o mal con él, ¿me, uh -huh. ¿me explico? Uh
2: -huh. Correcto, exactamente. Sí, es, es un trabajo en equipo el que se hace. Eh, ten en cuenta que cuando estás buscando una propiedad posiblemente no la vas a, no te vas a ganar ese contrato porque hay una, una oferta más fuerte, ofrecen más dinero. Entonces, vas a tener un, tus top cinco propiedades en donde vas a empezar a pasar ofertas. Entonces, ahí es en donde entra el trabajo en equipo entre tu realtor o tu agente de bienes raíces y tu lender para que entonces coordinen cuántas ofertas se van a pasar, qué, qué cantidad vas a, vas a ofrecer. No es favorable por términos de negociación. Enviar una carta en donde se, se, se vea realmente para cuánto calificas, sino más uh -huh. bien una carta de preaprobación con la oferta que vas a poner exactamente. Sí. Entonces eh, son cuestiones de negociación. No que es ya...
0: conveniente porque entonces la persona que está vendiendo la casa, digo nada más para elaborar un poquito más, uh -huh. pues se va a dar cuenta uh -huh. que tienes un poder adquisitivo, digamos, más alto. Exacto. Entonces puede... Querer pasarse de listo o de lista y subirte
1: el precio, ¿no? Por claro, decirte algo, ¿no? Claro. ¿Qué okay. me ha pasado? Sí, me pasó sí. con varios clientes durante la locura con Carlos, precisamente, donde teníamos que apostar arriba, haz de cuenta de una casa, pero teníamos que apostar nada más, por darte un ejemplo, mil. Entonces le llamaba a Carlos al sábado a las 4 de la tarde que estaba poniendo la oferta. Le decía, ¿sabes qué? Esta va por esta cantidad en particular. Inmediatamente se mete al sistema, me la manda por esa cantidad en particular, a pesar de que sabíamos de que el cliente podía calificar para más. Pero en, este, en esta casa en particular lo lanzábamos por eso. Y luego si venía otra casa, no la ganábamos, pues ni más lo ganábamos, la perdíamos. Y move on to the next one, ¿verdad?
2: Así es, así es. Sí,
0: para mí fue un descubrimiento. Yo digo, después de, de la casa... Eh, le compré con Gaby. Gaby es mi realtor. Uh -huh. este, yo más adelante estuve bastante, buscando mucho, mucho en el mercado de San Antonio, como para una casa de inversión. Eh, y me tocó la locura este boom, ¿no? Entonces yo estaba trabajando con otro, con otro broker. No te conocía a ti, Carlos. Ahora ya sé a quién voy a acudir. Este, y a veces sentía, a lo mejor no sé si es un tema de personalidad, lo que sea, que estaba... Con esta premura, ¿no? Quería poner una oferta, pero yo necesitaba eh, que el, el, el broker me, me diera ciertas corridas con ciertos intereses y por eso mencioné el tema de trabajo en equipo. No es tanto como que me estás haciendo un favor, ¿no? Si tú como broker estás de mi lado y me vas a dar las diferentes corridas y en base a eso yo voy a tomar la decisión sobre cómo voy a ofertar, ¿no?
2: Sí, Exactamente.
1: Uh -huh. sí, y también junto con el realtor, sí, totalmente trabajo en equipo, porque junto con el realtor, pues todos, todos quieren ganarla, quieren ganar la oferta. Entonces, al fin y al cabo es, como decimos, trabajo en equipo para, para poder hacerlo. ¿Qué otras partes del proceso son las que siguen después de, después <coughs> de eso, Carlos?
2: Bueno, eh, el, 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 el comienzo del proceso se llama una preaprobación de crédito. Entonces, una vez ya tienes una carta de preaprobación, ya tienes el visto bueno de tu lender o tu broker, ya puedes salir de compras, el siguiente paso es una vez pases una oferta, el vendedor te acepta la oferta y ya entras bajo contrato. Entonces ya hay que ordenar las siguientes partes que componen el préstamo. Eh, tres de ellas eh, inmediatamente después del contrato es ordenar el avalúo o el appraisal uh -huh. y eso nos da seguridad a todos de que la propiedad que se está comprando realmente vale ah, lo que estás pagando uh -huh. o, o posiblemente más, eh, uh -huh. idealmente más. Eh, y si no, pues otras negociaciones tendrán que tomar eh, el lugar, pero esa es una de las de los de, las, eh, de los componentes del préstamo bien importante. La segunda parte es la póliza del título de la casa, que eso ya se trabaja con la compañía de título. Uh -huh. Otra parte es la póliza del seguro de la casa, porque pues eh, como cualquier propiedad personal, tienes que tener un seguro uh -huh. en caso de accidente, en caso de cualquier eh, un incendio o algo que sucede con la propiedad. El seguro se encarga de los de las reparaciones y eh, la, los documentos restantes que ya vienen de parte de quien la está comprando en caso de que hayan documentos que hagan falta. Eh, este proceso se tarda eh, con un equipo que trabaje rápidamente. Se puede tardar tan pronto como 21 días o tan pronto como llegue el appraisal, porque el avalúo se tarda algunas dos o tres semanas en regresar. En este momento se está tardando no más de dos semanas. Típicamente.
1: Y, por ejemplo, en este proceso de 21 días, yo siempre les recomiendo a mis clientes que tengan mucho cuidado con los gastos que hacen, que no se vayan y compren, por ejemplo, muebles para la casa o saquen un coche, porque tú comparas los primeros documentos que metieron, haz de cuenta para la preparación, y luego se vuelve a sacar otra vez la información al final o nada más te aseguras que sea
2: lo mismo, que no haya ningún cambio radical. Correcto. Eh, yo hago la parte inicial, eh, para hacer la preaprobación. Entonces se corre el reporte de crédito, se revisan los ingresos, se revisan los documentos de taxes o lo que lo que el cliente nos, nos, nos dé eh, para la preaprobación. Pero al final del préstamo, justo antes del clear to close o la aprobación final del underwriter, el banco es quien hace un segundo chequeo mm. con, con el banco, eh, perdón, con el crédito, con las compañías de crédito <coughs> para asegurarse de que no hayan abierto nuevas cuentas de crédito o mayores cambios importantes financieros. Y otra preaprobación, perdón, y otra verificación importante es el empleo. Hay personas que cambian de trabajo o simplemente dejan de trabajar porque tienen que viajar o tienen que hacer otras cosas. Esto es bien importante, no, recomendable. no se recomienda. Eh, el trabajo en equipo realmente es crucial y una buena comunicación entre todas las partes es importante. Si, si hay algún cambio de empleo que no se puede postergar, pues es importante comunicarlo a tiempo. Si hay algún cambio en los ingresos, algún cambio en el crédito, se te dañó el carro, tuviste que cambiar el carro y financiar otro carro nuevo, lo que sea. Este tipo de cambios son importantes, pueden afectar la preaprobación, pueden en la mitad de un contrato arruinar el, el sí. con, completamente Me la compra. Entonces es importante una muy buena comunicación con nuestros clientes y con todas las partes.
0: Y digo, para repetir un poco desde el punto de vista extranjero, ¿no?, este porque aquí es muy fácil como americano con el con el número de seguro social te checan tu crédito, te checan tu trabajo. Si sí, estamos hablando de un préstamo de extranjeros, puede llegar a pasar lo mismo. O sea, usted, ustedes verifican, digamos, las cuentas de banco allá, los ingresos, las declaraciones de, de impuestos allá. ¿Qué es lo que verifican y qué caso se ha dado que en este proceso de cierre eh, tumbe la, digamos, la aprobación del crédito?
2: Es algo muy similar. Realmente es algo muy similar. El proceso eh, eh, porque vamos a utilizar lo que se llama un, un reporte de crédito internacional. He trabajado con varios clientes de México. Ellos me proveen su reporte de crédito. Eh, otro tipos de, ver, de verificaciones también como cartas eh, de recomendación de entidades bancarias, que es más usual en, en nuestros países hispanos. Eh, y eh, cartas de verificación de renta. Hay distintas maneras de, de verificar y asegurarnos de que estamos eh, trabajando con un cliente que, que, que puede cumplir con las obligaciones del préstamo
1: entonces como mencionas durante ese proceso tienes porque puede haber algún cambio simplemente comunicación en decirlo sobre todo a la gente que lo está porque como tú dices a veces el empleo pues no puedes tienes que cambiar de empleo no hay forma de, de no hacerlo pero muchos
2: eh, pero sí. pero
1: decirlo o anunciarlo para que para ver de qué forma tú antes de que se haga porque, de qué forma tú puedes manejarlo decir
2: postergarlo o, o hay cosas que que son eh, aunque son muy serias en cuanto a estos cambios financieros en dentro del proceso de la compra de una casa no llegan a ser graves pero sí hay que hacer ciertos cambios para eh, continuar con el proceso y para poder cumplir con el contrato y eh, como ya lo sabemos cada, cada vez que entramos en un contrato eh, hay dinero que está de por medio. Así que es importante no perder o perder lo menos posible en el caso de dar un depósito cuando sea en trabajo contrato. Entonces la idea es siempre tratar de cumplir el contrato y cumplir, cumplirlo a tiempo.
0: Y en el caso que sucedan en alguna de esas situaciones que cambia a lo mejor la preaprobación que ya estaba, si sí hay oportunidad de corregir de alguna forma, no?
2: Si se logra, eh, eh, si se, si se sabe esta información, eh, con tiempo es eh, si se puede eh, resolver. Uh -huh. Claro que sí.
1: Vale, pues muchísimas gracias Carlos, de con verdad por, por tomarte el tiempo, contarnos las dudas. Me quedaron 100 más, pero bueno, <risa> te vamos a traer de regreso para que nos las contestes. Así es claro Carlos, muchas
0: sí. gracias por estar aquí. Y bueno a nuestra audiencia le recordamos que en lalagabi.com pueden encontrar más información relevante sobre todos los temas que aquí platicamos. O si no pueden escribirnos a hola@lalegaby.com. Eh, yo soy Lala Lizondo.
1: Yo soy Gaby Proctor
0: Y esto fue Real Estate Talks
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: En tu plataforma favorita para escuchar
1: podcasts Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com